0: 大家好，欢迎收听选美播客第五十期，嗯，如果不出意外就是倒数第二期。我是 Talish， 我是林瑶
1: ，我是峰雄。啊
0: 、呃，选美播客是 IPIN 播客网络旗下的节目，我、嗯、们网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您在第一时间收听到选美的更新。嗯、我们呢在知乎上呢还有专栏，在微信上有公众号，呢欢迎大家关注。呃，今天这次播客应该是大选前的最后一次，呃，播客了。我估计我们在大选之后呢，还会有一次。嗯、呃，上一次播客的开场，我是说的是这个 Fox 的民调出来了，然后我说我的问题是这个是不是 Trump 就差不多完了，因为当时我看 Cook、啊、Political Report 当时意见是这样。呃，今天的这个好像整个问题就反过来了，说是这个这个，因为今天我记得是。呃 ，A、B、C、Wapo， 呃，就华盛顿邮报的这个 tracking poll， 它是好像是今天是 Trump 领先一个点，是吧？大概比一周之前是是希拉里领先12个点。然后呢，大家今天显然好像不止这个，还出了其他的一些民调出来，好像都对这个希拉里这个感觉就是说形势双方在拉紧。所以呢，这个好像整个大选在最后一刻又都。这个充满了悬念了，是吧？嗯，那你阳，你觉得呃，这个就先问第一个问题，就是大家我估计所有人都应该知道了，就是前几天这个呃 FBI 联邦调查局呢又说有发现了新的在这个家里的这个助手，其实现在已经是竞选团队的这个副主席、mm、Human O R a b i d i n 他的呃这个现老公这个他。这现在等于是现在已经是分居了，对吧？分居，对。呃， uh, 呃 ，Anton w e n e r 的这个电脑上呢，因为一个关于 Anton w e n e r 向这个未成年人发送这个不良信息的这么一件事儿进行调查时候，发现了这个有大量的这些呃邮件里头可能有这个从跟家里的他的服务器上的一些邮件，或者还有就是他有可能他在当初在这个国务院工作的时候的工作邮件，所以就展从。嗯，重新开始了这个调查吧。Comey 这个联邦调查局的主席，这个局长呢，把发了个信到这个国会，然后呢，这个事情马上就炸了。当然，这个第一个问题，我就是呃，想说就是，呃，到底现在这个情况，嗯、呃，你阳，你觉得是这个选情在拉紧，是因为这件事情呢，还是说这件事情其实是是一个呃，这个雪上加霜的一个过程？就是说这个现就应该会被拉紧。
2: 呃，我觉得主要是因为这个事情，当然和川普在这个事发之后的应对比较，呃，就是说策略比较选的比较对是有一定关系的。因为实际上我觉得，呃，选举到这个时候，因为这两个人的这个呃这个好感度都比较低，所以谁越被曝光的多，谁的那个民调就会掉下来一些。但是并不是，也民调跟呃最后的投票结果。不一定是有很密切的关系，因为有可能只是他们的支持者。呃，如果自己的被被自己支持的那个人在呃媒体上负面曝光比较多的话，他们就不愿意回答民调，或者不愿意在民调中表示自己强烈的倾向等等。但是总体而言，我觉得最大的出发点还是这个 k 米的这封信嘛。包括这个信出来以后，实际上可以感觉到双方阵营都有点嗯，都有点。乱了阵脚，就是，但主要是民主党一方了，就是说，呃，他们会很多人就批评说，科米这个信发的不合时宜，或者甚至有可能违反一些呃行规或者是相相关法规等等的。就是，当然这个信本身它，嗯，确实也是措辞非常的含糊，所以会引发引发很多的呃猜测和批评嘛。我觉得，我觉得。这有点，这实际上是 Komi 他自己一开始给自己挖了一个坑，然后最后不得不跳下去。就是呃，一开始他在呃，是上次是九月初九月份是吧？他出来做听证会，然后呃说这个我们 FBI 已经经过充分的调查，然后决定不起呃不上不推荐七月吧，七啊、呃，七月份我说错对，七月说不推荐上诉，然后那个呃，而且还说跟任何一个。呃、uh, ，reasonable person 是吧？一个理性的人都不会做出上上述的推荐上述的决定，因为这个，呃，证据实在太不充分了。然后，但是他，然后随后他到国会听证，在国会听证的时候，他是要发誓的嘛？发誓就是说我们已经调查了所有可能相关的材料。然后这样的话就会导致说，接下来，呃，最后后来接下来出现一些可能相关的材料的话，他。按照程序，他都必须上报给国会的这些委员会。然后，实际上从传统上说 ，FBI 进行这些调查，他不可能在你还没有知道这些调查的内容，或者是调查在终结之前就就把这个调查公开或者提前上报的。但是由于他发了这个事，所以他为了呃表明这个 FBI 是清白的，没有没有牵扯到这个事件里面去，所以所以就。呃，发了这这样一个信，然后，然后这个信里面，因为措辞也很含混，他说，嗯，我们现我们其实也不知道这些材料是不是真的就，呃，跟这个邮电门相关，或者是是不是有什么真的很严重的，隐藏了很严重的内容信息在里头，对吧？但是我们只是呃出于谨慎起见，呃，提前这个报告一下，然后还要去申请许可令，许可令应该是已经申请下来了，现在可以。查看这些邮件。星期天的
0: 时候就下对，我们今天的录音是星期二对。
2: 对，但是但是这封信本身，虽然他在信里面是呃说呃，我们其实根本就不知道那个呃这个邮那些邮件里面到底有什么东西，但是呃这个信本身在这个敏感的时间点上发出来，肯定是会影响到民调和选情的，或或者至少是影响到民调吧，选情不知道了，就是呃。这个，所以就就会导致说，最后几呃，在在那个之后的一两天内，这个原来民调上希拉里领先的优势好像忽然的就减少了。对我觉得，我觉得在这个事情上，就是在最最近的这这这几天上，这个 c o m l 这封信是最最关键的一个出发点
0: 。嗯，那冯兄，你觉得这个 c o m l 这个信，呃，这是？最近这个民调靠拢的主要原因，还是说这其实是大趋势中的一个，就是加
1: 推力呢？呃，我个人觉得这个其实还是一个主要原因吧。就是第一个来讲，就像这刚才林老师说的，就是第一个这个信本身出现的时间点。但是其实它最它最大的一个问题是，就是我觉得从我的个人角度，包括说说从我跟周围的一些朋友，包括说政治学者的一个聊天的角度来讲，就是。不管这个事情到底最后是怎么样的，他不太可能在大选前完成。那么就存在一个很明显的事实，就是一旦希拉里当选，他将会是一个背着调查进白宫的总统。甚至这这个当然不是说背着调查进白宫，甚至或者首先是说背着调调查来当选。如果调查不能在明年一月之前完成，那他就是背着调查进白宫。那么这个其实是加重了一些中间选民的担忧的，这个是肯定是毫无疑问的，我觉得。
0: 那一般的选民是不是会考知道？就是说，就对这些情况能了解到这么清楚呢？我觉得有可能他们，呃，我个人是认为，其实这个选情拉近是一个呃必然的，因为就像刚才我们看到的，我说提到这个 A、B、C 的这个 Tracking Poll 它的这个民调的时候，它呃从那个从。领先领先十二点到一个点，这个过程是一个很平滑的过程。在星期五这个线爆出来之前，我记得当时选情已经在那个里头已经拉近到可能只有两三个点的差距了。所以，呃，我有一种，我另外我在看其他的一些，呃，综合的民调，就不止不是这一个民调，是看整体综合民调的话，呃，基本上就是希拉里在这个，呃，大学就是从。第一次总统辩论以后，他的民调就有一种稳步上升嘛。然后大概到这个呃这个录音门出来以后，其实大家很有很多人可能会觉得这个录音门影响很大。但如果现在看整体趋势的话，录音门那块是有一个很大的跳，但是马上又震荡回来了。所以呢，其实到那个时候已经是一个家里的这个他的支持度基本上。在那个时候就保持平了，而那个时候实际上是，呃，接下来实际上是基本上都是在 Trump 是在回追，嗯，所以我的个人感觉是，其实这是这个这个大选的基本盘呢就在那儿了，呃，很难让人就是说因为这些事情而说我就不支持 Trump 我就呃就是说就去改投下里了，那只不过是有很多人当时就是很沮丧的，可能就是你你。的确是，就是热投票热情下降了，我不太想去投票了，有这种感觉。但是呢，随这个时间的慢慢的推移，嗯、呃，他们这个感觉就回来了。因为我看到我记得是，对，其实也是华盛顿邮报的另外一个这个这，个，但是他就发现的这个，就像说这个白人的这个，我们主要关心的就是，呃，这个创的支持者大部分是白人嘛，白人支持者里的受过教育的主要是女性。还有这个和男性一般家里是我记得他在女性中他赢下了十多个点嘛，但是在比较高峰的地方的时候，但现在他说按照他们那个步，大概其实只有啊、呃、可能是收紧了五个点到七个点，好像是这样。然后那个在这个呃受过教育受过高等教育的白人男性里头呢，现在其实 Trump 呢至少是打平了，就是能看到最近的这个十多天是在。呃，就是 Trump 的这个选民的积极性呢又上来了。嗯，还有一个就是还是这个呃，这个 ABC 它这个 t r 库 m 它有一个就是选民的热情，呃、也这个也比较吻合我们之前看的，就是加里的选民的热情呢，其实是在整个十月是慢慢上升了，已经非常接近这个 Trump 了。但是这个呃，邮件门这事情又重开了以后呢，马上这个呃。这个热情的这个差距呢，就又拉开了。我看这个本来大概只能有两个点，现在又拉开到十个点的样子，就有一种，所以就有人说是夏利是这个一下子就把这个辛辛苦苦半年积攒的这些东西全都给又给扔回去了
2: 。嗯，对，我觉得这个邮呃这个邮件就是最近这个这个邮件事件，哦、呃，它确实直接最直接的打击就是在这个支持者的热情上，因为其实。就像你说的，这个基本盘实际上双方是相对比较稳固的，然后主要就是在呃双方支持者的这个投票率上面，而希拉里本身她一直在年轻人这一块然后或者党内比较更左翼的选民那一块的支持率就是呃就是不温不火吧，然后那个所以所以有在在最后选选举最后两周。这种打击本方士气的事情，就是应该会起到比较大的影响。但是我不知道这些影响最后只是体现在民调口头上，还是真正在投票上也有也有反应。就是好像最按照呃按照最近的这些提前投票的数据，这个在很多州，年轻人和黑人的提前投票的比例都比这个2012年和二0零八年的时候要低一些吧。相对来说，西裔的比例是提前投票比例是上升了不少。但是年轻人呢下降了不少，就是对希拉里比较不利的一个
0: 。对现在的形势是，因为夏伊那边关注的，他得出来结论就是他们在女性和这个蜥蜴上发动的还是很不错的。啊，但是呢，这个呃黑人对奥巴马的支持没有转移到这个夏伊身上。另外一个就是年轻人，他们现在不是很兴奋。嗯，这个。其实前一段看一些民调，感觉好像年轻人已经有些兴奋了，但是看来从这个呃就是提前投票的这个结果看呢，啊、呃，并不是特别的让人这这让人觉得啊、呃、兴奋。嗯，还有一就是我觉得现在的情况，其实怎么说呢，就是。呃，已经很清楚了，就是这个基本盘就这样。似乎双方，呃，都已经意识到我们之间的差距这么大，就算是本党的这个候选人这么垃圾，我也不可能跳槽去的，呃，支持对方的。有这种，绝大部分人都是抱着这种态度的。嗯，就是这个这个党派之间的这个极化的固化，看来就是在过去十多年就是已经有点根深蒂固了。所以我估计。呃，这种过程也不可能因为双呃任某一个人上呃大选赢了就能改变，嗯，这只能说是谁不管是谁上台了，这实际上是下一场艰难斗争的开始吧。就像刚才冯兄说这个，呃，好像说这个，嗯，希亚里可能上去以后，如果这个 FBI 不在这个他呃这。最后这个1月20号之前解决这事，那他可能就挂上这个。而且不光是这样，那这他还肯定还有会有其他的调查，因为这次也就说了他的这个，呃，他有一个什么，他的这个他们的基金会还在求调查，对吧？嗯，还有就是他的这个 v i r 呃呃是，不是 Virgin 是 v i r 州长对吧？嗯，也在这个家里的这个算是他的一个长期的战友吧，也在接受 FBI 调查。呃、嗯，特朗普那边好像也不是特好不了多少。他，呃，十一月份他有他有一个出庭，十二月份他好像还有一个出庭。我估计不管是谁上，他们上台以后的接下来的日子都不会太好玩
2: 。对，而且这个 FBI 最近这封信，我觉得最终比较赞成呃会造成比较大影响的还是在国会选举上吧，就是总统大选，可能因为希拉里原先的优势是拉的比较开的，所以。现在就算有所影响，呃，我个人会觉得他可能最后还是会赢，但是在国会的很多关键的这个选举上，尤其参议院，呃，参议院的选举上，这个呃，民主党参议员的选情受到拖累的话，最后最后就很可能决定说参议院是在谁的手上的问题，众议院可能就也是会相对就拉得更开一些，所以所以如果这封信有比较大的影响，他应该是希拉里上台以后面对一个就是。环境并没有改善的国会，然后要必须和共和党的这个国会斗志接着斗志斗勇
1: 。但是，其实我觉得，就是我这个观点，其实我好像一直跟很多人不太一样。就是我觉得两两个两院，就是参众两院都被共和党控制，然后希拉里上台，我并不认为是一件严重意义上的坏事情。第一个就是我们要看，就是我个人的一个观点啊，就是。他的上台的目的是什么？首先来讲，美国现在不管他采取一个什么样的策略，美国最大的问题是一个族群上的分裂，是一个族群阶级上面的一个分裂，地区上面的分裂。那么，其实如果说是完全共和党控制的国会和一个新上台的民主党的总统去组成这样一个新新的政府的话，我反倒觉得它有助于去促成一些更更温和、更 moderate 的一些决定决策和决定。而且同时还有一个情况就是，共和党他如果拿下两院，那他他就会希望能够在18年的中期选举里面拿到更多，而希拉里包括民主党，不管怎么说，他们肯定要为2020年的这个这个连任，包括或者说民主党的选举整体来讲来做准备。那么这样一个情况下，他们一定就是两边都需要拿得出可以具有说服力的政绩出来。所以我觉得两方面反倒可能会做出一些有利于美国政治整体发展的妥协
2: 。这个不一定吧，因为实际上。呃，要获得中期选举的胜利，不一定是要拿出什么正面两党合作的政绩啊，有也,也可以是恰恰相反的。就像奥巴马过去的那几年里面，共和党采取的策略就是我阻挠奥巴马的这个政策提案，然后让你什么都做不成，这样子我可以在中期选举的时候，一方面，呃，选民会怨气很大，他会觉得说我们这个国家走在错误的道路上，但是在中期选举的时候。他不会区分的那么细，说这个到底是共和党的阻挠导致的，还是总统无能导致的。而且中期选举本来共和党选民的这个积极性要比民主党要高高很多，然后呃再加上就是说呃我共和党的的可以通过这种这种讨好党内极端派或者是这样一些这样一些愤怒怨恨的情绪，然后来达到。这个在选举中获胜的目的，他不一定需要走这个两党妥协的路线，而且两党妥协的路线恰恰是这几年里面在共和党内部慢慢被边缘化的一条路线。当然说共和党的建制派，他可以尝试尝试修复啊，尝试走这条路线，但是呃 ，Trump 的崛起，我觉得实际上是给他们提出一个亟待考虑的问题，就是说我到底这个继续。我重新走两党合作路线，这些 Trump 的支持者在中期选举里面还会不会会不会转过来支持我的问题？所以，所以我觉得这是这是可能很多人出于自身利益、出于自身政治利益不太会去考虑的一条道路，最多是延续过去几年里面国会和共和呃奥巴马对抗的那种路线
0: 。呃，所以其实这个邮件文实际上到现在为止，可以这么就是认为就是呃这之前希拉里还是有一种感觉，就是他有可能。不仅能够赢下大选，而且可以借这个势头多拿下一些呃票，比如说参议院啊，甚至众议院多拿一些，这样为他在当选以后呢推进一些政策呢，等于是带来一些这个对他有利的这些人进入到这个国会来帮助他。但是现在看起来呢，这种情况嗯、呃、是不可能了，他甚至是属于呃这个很有可能胜利也是险胜，嗯、呃，所以说呢，这个整个。这就我直接的结果就是，估计现在，呃，这个民主党以前呃梦想的有一群，他们会有一个 wave 这样的大各种大胜的这种情况，现在看起来是不存在了。那这个，嗯、呃，但是接下来大选中可能还会有意外，对吧？因为我看他们说这个 FBI 其实他。呃，用这个机器来搜这些信很快，就可以把这个信都先过滤一遍。比如说、呃，就可以把这个信里跟这个只只是跟呃外交部或者下里的这个服务器有关信先筛出来，然后可以迅可以迅速的把重复的信都筛掉，然后找出呃这个这个唯一的就是以前没有过的信，然后就这这些都很快。接下来这些信到底？这有可能会在大选之前就会放出来说，他们发现了有多少封信。但我不知道他们现在在这种情况下，他们还会不会说？因为到头来这个调查没有结束，他们还得把这个信送到各个部门去分级，对吧？
2: 嗯
0: 。所以这个问题，而且 Comey
2: o m e 之前是不是表示过说他在大选之前就不会再就这个事情发言？好像我我记得哪个报道里说的。嗯
0: ，他有这个暗示，对他没有说特别。明确说，但是它基本上就是这个意思。嗯，当然，现在这种情况是今年的这个呃各种各样的泄密或者说这种曝光事儿特多，所以也不知道最后这几天还会有什么。嗯，但现在看起来最关键的那那不管别的，最关键的还是得是发动选民了，因为我看现在基本上是。大家有呃几种不同的角度来解释这个，因为一边呢 ，Trump 那边好像也有点深入敌后似的，投了不少钱，现在在很多这些这个呃，像我看连密西根啊什么的新墨西哥呀、啊，他都准备投钱了。而那个西雅里那边好像嗯有点这个呃就是匹配似的，这个 Trump 往哪扔钱了，他们也往里扔。有一种似乎处于防御的这种感觉
1: ，所以
0: 呃接下来形势会怎么走？嗯，其实是，呃，到头来到底是不是就是拼，呃，最后谁能把自己的选民的激情发呃激发起来？因为也有人说，这种形势下有可能民主党那边夏里那边的这个支持他们会紧张起来，嗯，可能紧张起来以后，他们可能会做的更就是并不把这个事情就是夏里那边的这个这个胜利看成一个想当然的，但是这个都是一厢情愿的说法了。那到头来最后到底这个。有多少选民能够被双方发动起来，是一个很有意思的这个，这个，这现在只能猜是吧
2: ？对，对。而且其实我一直很困惑的一个问题，因为可能也是没有很好的办法解决解决的一个问题，就是选前的最后几天民调的变动到底跟最后的投票率是有多大的有大的多大的关联？因为其实二零一二年大选之前最后几天民调也是起起落落嘛。就是根据那个 Real Clear Politics 它的民调综合，就有一度 Romney 也拉平了，甚至反超了什么。但是你从最后最后的这个选举投票结果来看，它跟一开始就是最后几天民大家明星特别焦躁的时候那些变动是似乎是没有多大的关系的。它就是一个很平稳的平稳的曲线到最后的投票，你看奥巴马是该胜出多少还是胜出了多少。所以到底是这些选民他们在最后几天，他们是因为这些问题然后。拒绝回答民调，但是仍然会去投票呢？还是因为其他的一些因素？所以，呃，似乎现在也没有很好的办法把这些给区分出来
0: 。对《Half Post》的这个有一个人，他就说：“嗯，现在就是基本上有有两种主要观点，一个就是五三八 ，Nick Silver， 他认为呢，这个形式对，呃，下雨不乐观，因为如果 Trump 这个民调，呃，全国民调再好一些，那这个。”嗯，在几个州的民调，现在他认为 Trump 是好于在这个全国的，所以说呢，那就会迅速的拉近距离，有可能，嗯，他前几天的时候，好像他的网站已经提出来说，有百分之十的概率呢是希拉里拿下了这个总票数，但是输掉了这个、呃、竞选人票这种情况，啊，这个。呃 h a r p o s t 这个 Poster， 他这个民调员这呢，他们的观点则是认为，就像你说的，他认为呢是有可能这个这个是民调本身在晃动，但是呢基本盘其实没有这么大的变动。嗯、呃，最终还是这个呃看选民如何被发动起来的。所以这个这个、时候这个民调的晃动，嗯、呃，首先就是他们会认为呢说邮件门这件事情真正产生什么影响。呃，它的波动的影响，嗯、呃，就像这个录像、这个录音门出来以后似的，你会看到有非常大的波动。我记得这个刚出来时候，你可以看到那个曲线，但是可能需要一到一两周的时间才能够知道到底产生了什么效果。但是，一两周以后就是大选，就去、是、大选已经结束了。嗯，所以估计他认为这也是会成为一个悬案的，至少短期内吧。那所以我们要不，嗯、呃，也可以这个问题先告一段了。我们本来说做这个节目呢，这期呢，嗯、呃，想聊一聊，嗯、呃，一些我们以前就这个播客都开了一年了，有好多这个议题其实都没有谈一谈，因为今年的这个大选，呃，这个很多话题都谈的非常非常的这个流浮流于表面吧。所以呢，有很多东西没有谈，尤其是我发现呢，即使是在这次这三进行了三次这个总统辩论，实际上很多议题也没有真正的说起来。我印象特别深刻的就是这个第一次辩论中有一个这个 cybersecurity 这种国家安全的问题，好像就有点各说各话，其实没有任何的深度似的。嗯，所以我想我们应该嗯聊一聊一些有意思的这些呃政治话题，嗯。嗯，其中我觉得第一个我们以前没有谈聊过的，就是这个在外交方面的一个话题。嗯，因为这可能是 Trump 跟共和党传统共和党差别最大的，也是跟家里差别最大的这么样一个外交方面的议题。而且这个丰兄好像对这方面，我印象中是呃还是这个研究一直在研究的。所以正好那个，我我我想了想，我觉得可能主要有三个话题谈，一个就是这个叙利亚和这个 ISIS 问题，一个是这个俄罗斯的问题，还有一个就是在这个呃亚太地区这个问题。我们要不我们先还是先从就是叙利亚这块开始聊啊？呃，这个我觉得、呃、大家一直都在说的就是 Trump 这个在叙利亚问题上他的。呃，他在叙利亚一直说自己，呃，有想法，有有办法，但是不说。你你觉得他这个，很多人觉得他是卖关子了。你觉得这是不是他是不是，呃，就是说他
1: 其实对这方面没有什么想法？我觉得，或者说他上来有。呃，我觉得是这样的，就是首先来，我先就待会抛开这个叙利亚这个不说啊，我觉得在分析这两个人的外交政策的时候，其实要抓住两条主线，就是。我们说说华盛顿，其实它是有一个东西叫做 policy establishment， 就是它的政政策建制派，就是希拉里其实就是政治现在的政策政策政策建制派里面最大的一个，就是它就是政策建制派，而特朗普就是 Trump， 他的这个外交政策的一个核心观点其实就是我们说的 American first。那么他 American First 在它具体的体现是什么呢？就是美国第一是怎么体现出来的呢？美国第一其实就是核心意义上就是讲他的认为所有的这个 deal、所有的 negotiation、所有的这种贸易关系，其实都是 transactional 的，其实都是零和的，就是有得必有失，没有一种双赢的局面。而他认为，在这种现在全球化的局势下，美国在奥巴马政府时期，包括希拉里当国务卿时期采取的外交政策是呃不利于美国的，是这个零和中美国是受损的一方。那么具体到叙利亚的这个政策来讲呢 ，Trump 一直说说他会派地面部队去打击伊斯兰国，但是呢，与此同时他又说他不会去打击阿萨德政权，所以他其实一直在做的是一个。他希望能够在这种喊口号的时候，在这种发言的时候，去跟他的所谓的 “American First” 的这种零和式的外交政策是相相怎么说呢？就是相匹配的。他不希望他在具体的议题上跟自己的这个喊的口号是相反的。但是具体在操作上，这是一个没法操作的事情。就是你怎么可能做到说你派两万到三万的这个地面部队去伊拉克和叙利亚去打伊斯兰国，而同时你不跟这个阿萨德政权发生这个直接的摩擦？所以。所以我觉得，我个人的观点是，他就不太可能够去实现他的这个竞选时候许下的这些承诺。第一个就是他。更多的可能还是会去依托空袭、轰炸来去打击 ISIS， 来去打击伊斯兰国。与此同时，他可能会更多的采用一些特种部队呀、啊，包括说去督促盟友啊，去采取这样一个措施。所以说说，我觉得虽然说说他在这个大选的时候喊的非常强烈，但是我认为他真正到了操作的时候，他不太可能真正按照他说的那样子去实施。这是特朗普。这个挺有意思，因为好像
0: 的确，川普很多政策，呃，其实你现在看也就慢慢的跟共和党的主流差别不是特别大。
1: 对，其实我我觉得就是这两个人他们现在的外交政策来讲，怎么说呢？我觉得其实跟他们党的这个政策，因为希拉里毫无疑问他本身就是民主党坚制派，就是跟他们党的外交政策来讲差别是越来越小了。比如说希拉里。我个人认为，希拉里就是他的外交政策。一旦当选的话，很可能就是一个奥巴马外交政策的延续。因为事实上，奥巴马的外交政策团队可能，尤其在第一任期的时候，基本上就是希拉里的一个外交政策团队。奥巴马在那个时候没有非常强烈的发言权，包括他甚至从这个克林顿内阁继承了一些人，而奥巴马自己带过来的一个非常核心的一个忠于他的一个小圈子呢，又和之前的这个在华盛顿已经进人了多少年的这个政策的建制派呢，其实没有一个非常强的联系。这也就是包括为什么。第一个奥巴马第一个任期的时候，他的这个国防部长盖茨是个共和党人，所以我觉得希拉里到时候他的东西就是，你其实在美国的外交政策圈，你去看一个人的政策是什么，其实还是取决于他去任命的人。包括我们看到现在奥希拉里比较可能选的这个国务卿，一个是这个 Wendy Sherman， 一个是这个 Bill Burns。Wendy Sherman 大家都知道，他是这个见证了伊朗核谈判从这个091011年开始逐渐回复，一直到15年这个全面核协议签署，他相当于是个代表人物。而这个 Bill Burns 更是这个美国在这个亚太中东地区的一个政策的一个。怎么说呢？是一个主要推手，包括他现在也是卡内基智库的一个卡内基国际和平基金会的一个主席。所以就是说，你当你把这两个人选放在这个台面上去讨论的时候，你就意味着希拉里的政策不太可能发生大的改变。倒是这个，我认为这个特朗普的政策可能会有一些呃有一些 surprise， 有一些惊奇的地方，就是。现在，特朗普公开表示考虑过的国务卿人选，一个是这个 John Bolton， 是原来美国驻联合国的大使；还有一个是 Bob Corker， 是现在参议院外交事务委员会的主席。John Bolton 是一个非常反多边。框架的一个人，他是属于这种经常这个就是公开场合骂多边框架，包括他曾经是在这个进生化武器这个国际进化武器和这个组织里面，他搞了一个阴谋，把当时的主席给搞下来了。就是这是一个非常反常规的，因为美国事实上是二战以后的国际秩序的制定者和这个维护者。就尤其是冷战之后，苏联解体、华沙组织解体以后，美国实际上就是国际组织的一个维护者和奠基者。而你美国派到一个国际组织的大使，公开去搞阴谋，把一个国际组织、把一个国际组织的这个负责人给搞下来，这个东西，我觉得，如果说这个 John Bolton 当选的话，都已经不取决于说特朗普或者说就是整个共和党想采取什么样的政策，就是他一旦成为国务卿的人选，本身就意味着。中美美国的这个外交政策会产生一个非常大的迁移，然后再具体到特朗普他本人来讲，我觉得还有一个最大的不确定因素就是外交这个东西，它其实是一个。怎么说呢？对稳定性要求很高的东西，而特朗普就是你永远不会知道他会不会凌晨三点 ，OK， 看到一条 Twitter 上面骂他，然后可能是某个外国人或者某个外国记者或者某个外国政客非常 irrelevant 的一个政客，他可能就把这个东西升级了，给 escalate 了，他就把这变成一个国和国与国之间的东西。那这个东西就相当于他提出什么样的政策，提出什么样的框架没有意义。其实他最后的外交的政策和他上台以后的外交选择完全取决于他的 personality， 他的人格。
2: 刚才你说呃说到这个 John Bolton 对吧？这个人蛮有意思，的。他不是呃零零年零一年的时候被小布什任命为那个联驻联合国特使，美国驻联合国特使对吧？好像很短暂的事情。对对对,对。然后他那时候不是写了一篇文章叫什么？题目就叫《国际法不是法》，对吧？对。然后呃，你你可以看到，就是其实小布什上台以后，那个新保守主义就是呃进攻伊拉克、入侵伊拉克的那些思路。其实，其实 ，John Bolton 是把它发挥到很极端的那个地步的，就是就是认为，一个是国际法不是法，对吧？所以美国没有义务遵守国际法。然后另一个，美国是呃民主国家，是世界的灯塔，所以美国有有责任传播这些自由民主什么什么的，然后把自由民主传播到那些非非自由、非民主的国家去。所以，呃，伊拉克战争它背后的整个思路是 John Bolton 式的思路。虽然 John Bolton 后来很快就退出了这个小布什的政府，但是。但是我觉得它其实反映了这个世纪之交的时候，共和党内部的一股潮流。然后现在很有意思的就是说，呃，这个特朗普又把这个这股潮流和他自己的那种本土主义重新给混合在一起。了。因为实际上，你如果只看 John Bolton 的当时代表的新保守主义那一支的话，他们是他们虽然认为国际法不是法，那是因为认为美国的价值观高于世界其他地方的价值观，所以然后所以美国是要在引领世界前进的。然后呃，特朗普呢就把这种。国际法不是法这个东西，抽离了新保守主义那个框架，然后拿来跟他的这个本土主义或者美国呃 America First 这个这个观念混合在一起，就是说，就像你刚才说的，这个世界呃国际外交是零和游戏，然后我们美国要实现自己利益最大化，我们的盟友也不管不用管他，然后那些敌人也不用管他，反正只要我们自己就就是赚的钱最多，然后这个力量最大就行了。然后国际法这个框架，反正他也是他也是认为是假的，就是虚伪的。所以也可以抛在一边不管，然后是一种很奇怪的一种混合。所以你可以看到，如果说对后将来如果延续这条路线的话，确实会有很多很多不稳定因素在里面，而且可能会导致整个就是二战以后辛辛苦苦搭建起来的这种呃国际体系，呃，对它造成很大的这种松动和和打击。
1: 对，然后一还有一个是这个，然后就是包括你去看特朗普现在这个被讨论到的，就是他可能的这个防长人选，一个是这个众议员 Duncan Hunter， 这个他是比较是现在应该是在众议员的那个众议院的那个 arm arm service committee， 就是军事委员会的一个成员，然后他是这个前海军陆战队队员，然后他也是非常非常早的这个 Trump 的支持者，包括他也是一个强硬的鹰派，他的政策在、这。个这个针对无论是伊斯兰国、中国、俄罗斯，包括伊朗的政策都是非常非常的鹰派、非常主战的。包括还有几个被讨论到的，我记得是有一个这个，有两个退役的将军，一个是这个 James Mattis， 还有一个是这个 Michael Flynn。这两个都是一个是海军陆战队的退役这这将军，还有一个是这个陆军的退役中将，而且包括是他之前是这个国防部的这个情报局 Defense Intelligence Agency 的这个头，所以这两个。人他们上台，甚至是需要国会给 waiver 给这个免责的，否则他们应该作为退役来讲，他们是要退役之内，这退役之后七年内是不能担任公职的。所以我觉得，就是从这个角度来讲，如果 Trump 真的当选了的话，那这些人选可能会成为他外交政策的一个非常不确定的因素
0: 。那哦，刚才有一个问题，就是你在说，你认为这个 Trump 上台后，他可能他呃外交政策可能更倾向于这种 transactional， 是吧？对。就是一件不是一件，但是我那天听，呃，他们有一个，他们在讨论这个，呃，也是外交问题。他们对奥巴马政府的一个批评就是，奥巴马对俄罗斯的关系，就是认为奥巴马过去这几年跟俄罗斯的关系的缺点是，就是他跟俄罗斯之间就是一个纯粹的 transactional， 就是什么时候遇到了需要俄罗斯了，就把他们拉进来，然后大家讨论也做比如说伊朗事儿问题，或者是这个叙利亚的事情，呃，缺乏就缺少呢对俄罗斯。做一个整体的一个对待，就是说，因为俄罗斯，他要是真的想跟你做这交易，他毕竟是、这个、交易，毕竟是一个呃，这个有鱼有求的过程。但是，他这个过程，他不，他是是基于他一个整体的，他的一个在他在国际上的一个位置的一个需要。他们就是认为说，这个奥巴马政府的这个在过去这些年的一个这个对,对俄罗斯的这种。态度呢？这个就是过于 transaction， 这样的话呢，其实呢，不利于长期的跟俄罗斯的这个外交的
1: 上面的一个稳定。呃，我觉得这个问题其实是这样的，一个核心的原因，其实大家都忽略了。其实外交领域，很多人就我们去讨论国际关系理论，包括去讨论外交政策这方面的东西，它是一个建制派意义上的东西。但是其实还有一个最关键的问题，就是外交，尤其是国与国之间的外交，它最后落到纸面上，或者说落到实处的时候，它实际上人和人的关系，这个是奥巴马最大的一个问题。就是你发现奥巴马无论是跟 George W. Bush 小布什，还是跟 Hillary， 还是跟这个 Bill Clinton 还是跟老布什，包括跟此前的很多美国总统相比，奥巴马是一个参议员，当了一个一个任期的参议员，然后在参议院的这个外交事务委员会干过一届，跟这个 Barbara Boxer， 包括跟这个 John Kerry 他们一块干过一届，然后就是当总统了。他的一个最大的问题在于，他完全没有跟其他国家领导人的私交。比如说，如果这个我我记得应该是小泉纯一郎，就是日本前首相，当时这个他来访美国的时候，是直接这个小布什是把他接到了自己在德州的庄园去这个住，两个人还钓鱼聊天但是这种关系，你在这种就是奥巴马的这个整个八年的任期里面，是你没有没你是没有看到过的。就到了习近平上台，就是中国国家主席习近平上台以后，他有这样一个在加州的一个庄园会晤，此前这种东西都很难发生。那么这样一个情况下，就是这就是为什么 transactional 的东西在奥巴马这块也搞不定。因为他有一个最大问题，就是我跟你没有基本的信任，我为什么要跟你搞 transaction 的东西？因为 transaction 的东西，它完全是一个一个一次你获得的多一点，一次我获得的多一点。那你获得多一点以后，你撕毁协议怎么办？我没有办法把我的信任给你，所以这是一个奥巴马最大的问题。他跟其他的国家领导人，包括不管是盟友还是非盟友，包括你看他跟安倍晋三、鸠山由纪夫、福田康夫，包括他跟李明博、朴朴槿惠，包括他跟就是。欧洲的一些领导人，他都没有像他的前任美国总统那样足够的盟友和盟友之间的一种个人关系上的信任，而这个我觉得是特朗普会继承的一个东西，就是特朗普他跟这些国家领导人没有信任，而且他现在的一些言论已经惹毛了很多的领导人，而这个也是希拉里的外交政策的一个巨大优势，就是不管他采取什么样的外交政策和什么样的外交团队，希拉里本身他就是过去。四年、八年甚至十几年以来，美国对外政策的一个旗帜，所以就是他本身站在那里，他就是一个可信度，他就是一个 credibility， 他站在那块就代表了美国的外交政策是可信的，所以他会，就这个东西是非常在外交政策里面，我觉得是非常加分的一个项目
0: 。那就是，呃，其实 Trump 要你这样说的话他可能他只能比奥巴马更差，因为按他的话说，就是如果他觉得这个地又不好，那马上就可以撕毁重来的感觉似的。那这样的话，这个这个信任度，别说他了，现在共和党都不太信任他的话，那怎么那其他国家元首很难相信他呀
1: 、啊。对，我觉得是这样的。就是你看他的外交政策，从他参选到现在来讲，一个最明显特征就是自相矛盾。他一边在反对之前的这个对伊拉克、利比亚的这个军事介入，但是他一边呢又这个承诺说自己要军事上、武力上摧毁伊斯兰国，然后呢他自己的这个现在被考虑到成为这个防长，包括国家安全顾问这样一个核心的安全决策团队的这个人选又都是将军。所以就是你就是核心来讲，就是我们说说这个在哥大的时候有一个著名的教授，这个林老师也知道的，这个 Robert Jervis， 这个是他有一个重要的观点，就是就是美就是外交政策，它其实实际上是一个 perception， 就是我怎么看它实际上威胁到底是不是威胁，核心取决于两个人对这个事情的观点，取决于两个国家对这个东西的视角。那么，如果你特朗普你自己的这个外交政策是前后矛盾的，你一方面又反对之前的军事介入，你一方面自己又要用军事打击来消销毁这个摧摧毁 ISIS， 摧毁这个伊斯兰国，那那么你让我们就是让其他的国家看到的是一个非常复杂、非常混乱的一个场面，这个对其他国家来理解特朗普，包括说理解美国的外交政策、军事政策，会制造非常大的难度。
0: 你觉得这个这在亚太关系上面，因为我们现在看到最近这个东南亚那边似乎在过去这些年中，我看我看了一下，就是不光是从高层，就是整个民调上看，就是说他们有点这是从从美国漂移。虽然这个奥巴马成天说这个要这个 pivot to China， 呃， to to Asia， 但是呢，呃，我我我注意到最近的一些这个 Asian Barometer 的这个民调，就意思就是他们。呃，包括菲律宾、马来西亚呀，甚至新加坡什么，他们对呃美国的这个好感都在降低
1: 。奥巴马的这这个问题，我觉得他的在第二任期，他的一个外交的核心就是你刚才说到的这个 pivot to Asia， 就是重返亚太一个再平衡的战略。但是其实这个东西还是我说的第一个问题在于什么？就是你的一个好的外交政策，你需要一个好的执行人，而。他的第二任期国务卿 John Kerry， 我觉得毫不夸张地说 ，John Kerry 可能是外交政策美国外交政策领域最不在乎亚太的人之一。你去看 John Kerry， 他更多的关注点是中东、是欧洲，而不是亚太。他去亚太的次数还没有奥巴马多。这是对作为一个国务卿而言，你执行的是一个重返亚太的政策，我觉得这是非常不称职的。而且这个就是我刚才说的，就是你当你说你要重返亚太的时候，然后你选了一个非常不在乎亚太的国务卿，那么你给这个亚太周边国家，包括你的盟友看到的这个信息，就是一个非常混乱的信息，他们不知道该如何理解。但是从长远来看，我觉得就是说说，虽然现在会有一定的漂浮，就是有一定的浮动，大家对这个美国外交政策，就是亚太国家对美国外交政策的观点。有一定浮动，但是长远来看，我觉得不会有大的影响。第一个来讲，就是美国在亚太在亚亚太地区，除了美国之外，他们没有一个，他没有一个 clear alternative， 就是说说谁来取代美国的位置。比如说,说，说他们现在可以说说我跟中国、跟韩国、跟日本做生意。比如说，现在东盟他们有 ASEAN Plus Three， 就是东盟加3加中国加日本加韩国。但是其实这三个国家，无论是中国还是日本还是韩国，都没有给都没有办法给东盟提供足够的军事承诺。无论是针对恐怖主恐怖主义，因为东盟国家现在其实还有国内恐怖主义，包括说针对这个地区其他国家的一个。呃，恐怖这一个安全承诺，这个东西是只有美国能提供的。所以，虽然在短期内从经济角度上来讲，可能会有些国家这个飘忽不定，但是你会看到，在亚太地区的一些主要国家，我觉得他们就是现在反倒是在一个大选的关头上，反倒是越来越要求美国的介入。这个最明显，最近就是两个人的表态，一个是澳大利亚总理汤普尔，他这个要求认为美国过 T P P 是保持美国的竞争力和保持亚太地区稳定的一个重要重要的基。历史，然后还有一个是谁呢？就是新加坡的总理李显龙。你会发现，就是新加坡，它虽然是一个小国家，但它其实非常非常的在意这种，嗯，怎么说呢？就是这种美国在地区的存在，因为正是美国在地区的存在，给了它一个可以自由发展贸易的一个平台、一个机会。所以说说这些国家，你会看到他们会越来越要求美国的存在
0: 。我看到那个有一个说法，就是中国主要是靠经济输出，美国主要是靠政治输出。所以呢，造成了在不同的地方有
1: 不同国家有不同的需要吧。对，这个是一个没办法的问题。就是中国，我们现在其实因为我们自己首先是 non-intervention， 就是我们是这个和平共处五项原则，我们而且同时我们还是不结盟的。这个东西其实就给中国的外交政策的选项添加了很多的怎么说呢？不能说障碍吧，就是添加了很多的限制，就是你不能选择的，你有很多东西是你不能选择的。比如说结盟，因为中国本身你自己是不结盟的，那你你就不能。你现在就,就中国在地区上真正意义上在全球范围内，中国没有盟友。中国真正上可能有盟友的，可以可以算得上是盟友的一个是巴基斯坦，但是此外就没有了。所以我觉得这个东西。到最后来讲，如除非中国外交政策发生一个巨大的、明显的改变，就是我去结盟了，或者说我去向我周边国家提供安全承诺，否则的话，我觉得美国在亚太地区的这个和其他国家的联系是不可能断掉的。尤其是你会看到，现在几个国家非常依赖美国。第一个是日本，日本现在安倍晋三，他们现在他现在第一个，他刚刚这个自民党内部过了这个要总裁连任的东西，他就可以在他想谋求第三第三任这个自民党总裁，然后继续连任首相。这那么这个东西，他想继续推行经济改革，他的国内的很多改革是依赖于 TPP 的，就是依赖于这个跨太平洋和伙伴协议的。如果他 TPP 失败了的话，那么他在国内的很多经济改革也会失败。同样的一个情况就是韩国，韩国无论是这个朴槿惠还是下一任总统，无论是文在寅还是这个潘基文，或者是其他候选人上台，韩国对美国的依赖是不可能消除的。尤其是现在朝鲜的这个核武器，今年试射了，今年这个进行了两次核试验，还进行了大量的导弹试验，而且取得的效果都是这个前所未有的。这个今年最后一次九月份的这个核试验。呃，是目前来讲当量最大的，而且是一个非常明显的武器化的一个趋势。那么在这种情况下，地区主要国家不太可能抛弃美国。所以我觉得这个东西上呢，呃，这个东西上就是希拉里的一个明显优势。可惜就是可惜，在整个辩论的过程中，其实外交问题没有被特别明显的涉及到，否则这应该会是一个辩论过程中希拉里的加分项。但是就是这个是一个什么问题呢？就是。今年大选，美国普通人真的不太在乎外交政策，因为之前我记得四月份是有一个民调数据显示，呃，当时是这个问说你觉得美国现在在全球事务中的介入是多了还是少了这样一个问题，当时是有 57% 的美国人认为这个应该减少在全球事务中的介入，应该管好自己的事情，只有 37% 的人认为说说现在这个比例还可以，哎，这个我觉得就是说说，呃，被美国的介入是正。当的是合适的，这个比例差距其实是蛮大的，差二十个点
0: 。哎，另外我看也有人就说，这个俄罗斯对这个亚太地区还是，呃，很有兴趣的，因为尤其是，呃，现在他在他对中亚那边的这个控制有所、嗯、这个降低嘛。另外呢，他好像对日本那边，他似乎也很积极的试图，就是等于就是说，我愿意跟日本给日本提供一定的这种安全保障，嗯。这样的话，是不是也会改变这个俄罗斯将来是跟美国这样和这个的关系？如果说这种情况。
1: 呃，我觉得呃很难，因为第一个来讲，俄罗斯现在和日本他们虽然在讨论这个问题，但是其实俄罗斯和日本他们其实北方四岛的这个领土争端只能讨论一下，他们解决不了，因为俄罗斯的底线是非常明确的，就是他不会退出北方四岛，那你这个事情就没法谈了。而且俄罗斯又不像中国，中国其实你会发现，呃，中国现在尤其杜特迪访呃杜杜特地他访华以后，你会发现现在中国已经开始允许这个菲律宾渔民在黄岩岛钓鱼了，就是。现在，尤其是在这个这个国际仲裁法庭的这个仲裁庭的这个仲裁出来以南海仲裁出来以后，包括杜特迪上台，然后访华以后，他和美国逐渐脱开了以后，这个中国和菲律宾现在在领土争端的问题上，更在乎的是一个 functionality， 就是更在乎的是一些具体操作，就是我们允许两边的渔民搁置争议，我们去共同的采，共同的这个捞捕鱼，共同的开采，这个东西在俄罗斯和日本这两个国家来讲不太可能发生，因为俄罗斯它第一个普。普京是一个强人政治家，他他本身他自己建国的根本就在于他要重塑苏联昔日的光辉，他要重塑俄罗斯作为一个。是地区大国，甚至是一个超级大国的地位和形象。那么你在这个问题上，你如果公开的跟日本让步的话，那么这个东西其实对俄罗斯的这个国家形象和对普京个人的这个形象影响是非常大的。第二个来讲，日本就是俄美国的盟友，这个这个是一个事实。俄罗斯如果真的太大向太大程度的向日本让步的话，会被人解读为他在向美国示弱，这个东西也不是一个特别好的事情。俄罗斯现在他确实是在向亚洲地区就是挺进，他在诉。造自己不仅是一个欧洲的一个，就是 European power， 他一直想塑造自己成为一个 Asian power， 就是我是一个亚太的国家。但是它这个东西现在就面临几个，第一个亚太的国家大国已经太多了。虽然咱们就是经常开玩笑说太平洋很大，能够容下中美两国，但是太平洋大也不够大到能容下中美俄三国。俄罗斯的介入会彻底改变掉太平洋的一个格局，因为俄罗斯第一个，它不只是一个外交和军事实力的问题，它还有一个能源能源的问题。那么它会整个影响亚太的一个能源供给和能源需求的一个关系。那么这个东西对于中国和美国而言，我认为都不是一个希望看到的事情，因为中国现在其实是依赖这个亚太。国家，尤其是东南亚国家的这个市场，你如果再进来一个人来分这杯羹的话，不知道中国这个会从中就是中国的这个蛋糕会被分走多少。那么对于中国来讲，肯定不是一个特别好的事情
0: 。对啊，我觉得这个俄罗斯进来其实是属于反向的去前置中国的扩张。哎，实际上，但是它肯定对美国比较忌惮。那从意定上来说，如果说美国不是非常积极的准备介入到亚洲事务的话，那可能会给俄罗斯提供。这个一些机会是吧？如果说这个，就像 Trump 说，如果说我不管你这个韩国、日本自己了，你们自己保护自
1: 己，那就这个是那秩序肯定会被重塑。对，但是我觉得就是是这样的，就是美国和俄罗斯的关系呢，现在他们受到的掣肘因素比中美关系要多得多。就是中国和美国，其实现在主要的外交政策、外交上面就三个问题：第一个是朝核问题，第二个是南海问题，第二个、第三个是这个网络安全问题。网络安全问题在这个中美两国签署的这个网网络安全这个协议以后，已经趋于平缓，尤其是现在两国都在网络安全问题上有一些的立法，所以说这个东西它短期内不会成为一个焦点。那么朝鲜问题，这个现在，除非尤其是在这个韩国这个朴槿惠陷入了这个丑闻以后，萨德的部署可能会受到钳制。那么这个也不会成为中国和美国的一个焦点。而南海问题现在也已经逐渐回到了一个中国期待的一个双边谈判的一个轨道。但是反观俄罗斯和美国，它有几个问题是解决不了的。第一个问题就是乌克兰问题。乌克兰问题它是一个美国北约。欧盟、俄罗斯的问题，而在这个过程中，美国他要考虑的是在欧洲的十几个盟友的问题，所以他在这个问题上，他做出让步的可能性不大。而俄罗斯在乌克兰的问题上，他已经把克里米亚侵吞了，他做出让步的可能性也非常的小。这是第一个。第二个问题就是叙利亚。这也是中国一个优势，就是中国没有实质介入叙利亚问题，而俄罗斯和美国现在都是在叙利亚问题上陷在里面了，不仅是派出了武装部队，而且双方都在这个，一个是保阿萨德政权，一个是这个最开始是这个退，要要要求推翻阿萨德政权，现在呃美国的这个口径稍微软化一点了，所以说我觉得就是。这个几个因素，包括说说还有这个伊朗问题呀、啊，包括这些就是在整个欧洲局面的问题上，美国和俄罗斯的分歧会远远超过他们可能实现的任何合作
0: 。所以说 t r u 当初说这个对于这个克里米亚这件事情好像不在乎似的，时候这个让呃大家就是整个这个
1: 嗯这个
0: 外交这建制派都吃了一惊似的，属于对，实际上他等于是把这个基本原则给破掉了
1: 。对对，就是其其实 Trump 这个就是他从大选以来对这个普京，包括对俄罗斯的这个。崇拜之情简直是就是可以说是溢于言表，就这种东西，其实在美国的外交学界是一个非常非常惊惊讶的事情。这也是为什么前一段时间，我记得是八月还八月底九月的时候吧，大概是有一百多个这个非常资深的外交官，有很多都是非常著名的这个外交官集体签署公开信，而且这也是历史上第一次外交官这么多的外交官集体签署公开信，去支持呃克林顿去支持希拉里当选总统，去反对特朗普，就是。因为 Trump 这样一个政策，他事实上把美国在欧洲盟友那里的所有这个信誉全都会丢光，而美国他现在之所以自己有这样一个。这比一个比较好的国内的发展环境，它是依赖自己的盟友的。如果欧洲的盟友失去了对美国的信任，美国失去了对欧欧洲盟友对他的支持的话，那么美国会面临非常严重的问题。而美国现在自己受制于国内的一些经济因素，它也不具备说说就是去用自己的军事实力和外交实力去填补这块缺可能缺失掉的东西。所以，这个 Trump 对俄罗斯的政策会是美国外交上面的一个大问题。而且我估计
0: ，我觉得这个有时候创的感觉就像是他，一个是他没有做过做功课，嗯，比如我记得刚才我们说这个 National Security 第一次辩论里头一个 Cyber Security， 他就说有不不一定是俄罗斯黑客，啊，也可能是中国黑客。然后然后我记得有人就评论说，这个换西亚里绝对不会说的，因为中国和美国签了这个网络安全协议了，所以你绝对不可能把中国这个词再拿出来的。如果你知道有这个协议的话
1: ，对，是这样的，就是。我觉得就是，但是特朗普其实是这样的，就是他的一个核心观点就是他在辩论的时候，包括在整个选举过程中，他一直体现出来的就是他在一直的把美国的问题转移到外部，就是不管是俄罗斯还是中国，还是墨西哥，还是包括其他国家，就是他一直在把美国自己的问题转移到外部，所以他这个其实。并不能称之为他的外交政策，这只是我认为他在就是他在拖，或者说他在这个顾左顾左右而言他的一个策略。所以就是我觉得，就是对特朗普而言，他的外交其实要分两部分来理解，就是一部分，比如说他骂中国，包括骂墨西哥，这个东西它是一个转移国内矛盾、转移国内仇恨的方式，它严格意义上不能算是他外交政策的一部分。他真正外交政策，我觉得最核心的就是我刚才最开始说到的，把握的一个点就是 American First， 美国第一，就是他认为所有的外交都是零和的，这个其实可以概括一切，而且这个也是最危险的一部分。
0: 那有一个问题就是，像 Trump 老师说，呃，北约那些盟国没有交足他们的在这个对北约的这个会员费，就是大概是百分之二的 GDP 是吧？对，百分之二的 GDP， 大部分国家都没交。我印象就是波兰和有那么几个国家交了，呃，这个，然后这个觉得这个治这个合理吗？因为也有也有很多人说这个其实他这他这么说也算合理，但是，呃，就是你觉得？你对这个有什么看法呢？
1: 呃，我觉得是这样的，就是从从美国的角度来讲，呃，百分之二的 GDP 是一个硬指标，包括甚至说英国现在都已经不能交足百分之二的 GDP 了。这个是一个，因为因为第一个来讲 ，GDP 大家都在不断的扩张，而百分之二的 GDP 其实你去看到欧洲现在很多国家的体量，它其实是一个不小的数字，所以你让一个国家按照这个比例来交会费，其实是一个本身来讲不太合理的事情。那么，所以很多国家交不了，这是就相当于抽税嘛。对呀、啊，你相当于百分之二，相当于抽税呀、啊。这个挣的越多，交的越多，这是一个不是很合理的事情。那么，但是具体到一个问题上，就是你外交上面说说，就是外交它上，比如说北约这个 term， 比如说北京这个北约这个规定，就是你要交百分之二的会费，这个 term 是定下来的。但是，是不是你不交百分之二的会费你就亏呢？并不是这么算的。就是外交，它不是特朗普理解的那样一个零和的交易。我两块钱的东西，就我两块钱的现金就能买两块钱的冰棍我两块现现现现金你不给我冰棍我就亏了。因为你外交其实保持了盟友关系，保持着你在地区的政治存在、外交存在和军事存在，它本身也是你的利益。就是你在一个地方有发言权，你能够塑造一个地区的秩序，向着一个对你友好的方式来走。为什么这个重要？就是因为这个事情，它是外交它的一个核心的问题，大家一个，它是一个不可预测的东西。未来发生很多事情，它会会是突发的。那么你不能说说 ，OK， 我临时抱佛脚，这个事发生了以后，我再去跟这个国家搞好关系。那么你其实最关键的是一个什么？是塑造一个符合你利益的外交环境。只要这个环境存在，它对你就是有利的。你不可能说说 OK， 波兰你不交会费，然后我就把你踢掉了，我不管你了。然后 OK， 俄罗斯要进攻哪儿了，或者说说波兰出现了某个问题，对美国的利益有损害了，我再去跟波兰复交，我再说把波兰拉到北约来。这样子的时候，反倒成本更大，因为这个时候你处在一个弱势的地位。你说 OK， 我要跟波兰复交，因为谁都知道你会需要波兰，那么人家就可以狮子大开口。而这个你平常保持一个常态化的存在。保持一个常态化的存在，哪怕是你看到自己可能说在会费上没交够，然后你去承担了一些更多的责任，但是你保持一个对你友好的整体的外部环境来讲，这个对于美国来讲是非常有利的，而特朗普是根本看不到这一点的
0: 。那我是不是可以认为这个东西有一点像，比如说我们知道很多公司的这种呃游说，咱就就就干脆以克林顿基金会说吧，呃，这个这个，因为克林顿基金会代表了很多这种呃这个。等于政客他们自己的个人的私人基金会的运作形式，就是说很多企业啊，甚至像克林基金会，因为他在外交上能力，有很多这种外国政府直接就呃捐过钱了。实际上就是从意义上就是为在以后在政府在国会里头，或者是在政府有相关事务，他们能够有一个等于是试图就是等于是和他们接触来表达自己意见的那个渠道，相当于是这样一个观点。这个就是。可以不可以认为，这就相当于我长我通过这个长期的去支持这么一个，比如说慈善机构啊什么的，这个你这个政府特别关心的这件事，然后为自己买埋下了一个将来需要的时候可以让自己有这个发生机会的这么样一个沟通机会的这样一个这个，等于这也就是打造一个比较长期的这么样一个关系
1: 。我觉得这这是肯定的，因为就是政策有先后，这也是为什么举一个最简单的例子，就是以色列在美国的政策版图中这么重要，就是这个以色列全国委员会，他从这个上世纪四五十年代开始就不断的在给美国的国会、美国的各级政策政客做投资，所以美国出来的所有政策，它都是亲以色列的，都是支持以色列的，这个是一个非常有效的手段，因为就就其实就是你不知道谁会当选，你也不知道。政政治会怎么走？所以你多下点注，哪怕你可能在下注的时候，短期看可能是这个亏损了的，就从绝对的经济意义上是亏了的。但是你从长远的意义上看，作作为一个国家而言，作为尤其作为一个外国而言，你想去影响一个国家的外交政策，向有利于你的方向前进，这个绝对是一个很划算的做法。嗯
0: ，对我记忆当中特别深刻，就是当年里根退休了以后。呃，这个日本人把人给他请去演讲二十分钟，给了他两百万美元。大家就说这个，呃，因为里根其实他对他已经，他就是他真的就是退了，他那时候都快老年痴呆了，对吧？所以其实是不会干什么出什么事儿。但是他们就说，这日本人实际上是在投资美国政府嘛？你看你们的这个总统，呃，这个如果对我们好点的话，呃，这个退休以后我们能给你这么多养老金呢？这就属于这种，呃，就是等于是做出一个非常友好的这种，呃。这个招呼，我估计很多时候，有的时候就是有这样的这种。当然，从外面人看就觉得这事情很蹊跷，嗯，对，但是，嗯，都是一个属于放长线
1: 。对，我觉得，所以就可能就要，是不是要讨论到下一个问题，就是基金会包括这个现金的这样一个问题
0: 。对啊，咱们可以顺便聊一聊，就是因为呃，最近这个 WikiLeaks 发出来的这个爆出来信里头，呃，最近这个信你看了看？呃，因为也有这个听众，就是说，哎，稍微聊一聊。呃，我看了看这个 WikiLeaks 这个信里头，其实真正我觉得算是呃负面的，就是不好的，就是这个现在这个民主党全国委员会的这个主席，他放了那个，实际上是在这个初选中两次辩论，有至少从信里头看，呃，谢过两次题给这个希拉里那边。对，这是我能看到的，这个算是。呃，这个负面的，因为其他的很多东西，实际上，嗯，可以这么说，就是说是外面人看了会觉得，呃，这个很有问题。但是呢，这可以可以说是是这个，嗯，政政治家们就是经常就是传统的一种和外面这些各种各样的，他们管这个叫做叫什么呢？特殊利益之间的这样的一个直接相互运作的一个过程，确实是，呃。我我听过的可能可能最不友善的话，但是是我认为也比较呃，但是又不是说公开指责，就是应该这么说形容，就是说下里基本上把能能够找到的这些漏洞、政策漏洞
1: 、法律漏洞全都给钻了个遍。我觉得是这样的，但是其实我觉得 WikiLeaks 就是怎么说呢？就是事实上，我觉得这个东西也是一个大众的一个 perception、大众的一个看法的一个问题，就是它其实不在于说这个东西是什么样的，而在于。呃，很多民众，包括其实从 WikiLeaks， 包括从棱镜门开始，对美国建制派政府、对奥巴马民主党政府的一个不信任，他其实是在这种这个 WikiLeaks， 包括说说棱镜门呀、啊、这些东西，他其实作为这个载体。那么事实上，就是大家会对维基维基泄密做出来的一些东西，会给一种盲目的信任，或者说就是不加思索的一种信任。这个东西是我觉得是在从 WikiLeaks 上面来讲，对希拉里就是损害特别大的一个东西。就是其实它很多东西，像你刚才说的，它其实对希对真真正意义上违法吗？不违法。包括它很多东西其实是处在一个。呃，怎么说呢？只能说希拉里利用了政策漏洞，那特朗普其实也在利用这个报税的一个漏洞啊。所以就是说，说他在利用漏洞的时候，恰恰是因为他这样利用漏洞的这样一个载体，这个 Wiki 被泄露出来的方式，这种 WikiLeaks， 包括说 Snowden 这样一个方式，它会使得民众对就是天然的一些人跟希拉里就站在了对立面上。对我个
0: 人就是觉得，就是呃，这个政治运作的这个过程中，不可避免的会出现很多在普通人看来是。不太合理的东西，看着就像是腐败的东西啊，这样的事情。但是呢，这个事情呢，实际上呢，是一种长期的这种政治规则发展的结果。但是呢，作为这些传统、这些建制派的这种精英，啊，我觉得他们也不屑于，或者说也，他不认为普通人能听得懂，而且认为这样，如果大家搞不懂、不能明白里面的利益关系，然后你要跟他们解释呢，会越解释越糟。
1: 对，但但是我觉得这个东西其实就是现在美国就面临的一个最大的问题，就是我也认为几次辩论都没有很好的讨论的一个问题，就是精英阶层和这个普通民众的脱节，这个东西其实是不管是说说这个民主党还是共和党都在面对的一个问题。但是其实这三次辩论，包括一直到现在，我没有看到一个特别明确的一个好的解决方案。包括说特朗普，无论是特朗普还是希拉里上台，他们如何能够把。对方的这种呃铁的铁铁杆的支持者，无论是特朗普这边的这个非常白人的这种就是白人男性的这些支持者，还有希拉里那边非常建制派的支持者，如何把他们给放到一起，让这个国家重新粘合到一块去？我觉得我没有看到一个非常明确的一个解决方案
2: 。对，而且这个事情上，我觉得存在一个呃非常有意思的悖论，就是说。呃，普通人不了解政策细节，包括政治运作的细节，因为因为就是细节嘛，细节的话对绝大多数这个圈外人来说都是不太容易理解的。然后这时候，如果你作为一个有益于改进这些、改善这些细节的一个人，然后你不是全盘的去推翻这个整个政治过程，你是说啊、呃，这里面我们就要去仔细分辨哪些细节是可以成立的，哪些细节它涉及到。某些在在道德上或者伦理上就是有有疑惑的东西，所以我们要去改善它。这样的话，你就本身你在诉说这些事情的时候，你要述说这些事情的时候，你就必须牵扯到细节，你必须从细节的角度去阐述细节，然后去分析细节。这样的话，本身对于那些已经站在政治圈外的人来说，你就就马上就成了精英的一份子，建制的一份子了，因为你再去讲述大家不太愿意理会的，也没有没有时间精力去去消化的那些细节问题。所以，所以，当你想要就是去弥合精英和普通草根民众之间的鸿沟的时候，你本身就已经被草根视为精英的一部分，所以这时候你说话也就失去了效力。就就比
0: 如，我觉得这个去去年那个我们在讲高院的时候，其实有一个这个关于腐败的这个案子，那个出来的时候就提到，就是呃是是也是还是那个我之前的州长是吧？对对，就
2: 是今年今年六六月份的时候啊。
0: 呃，是 McDonald 还是 m c c o n n l l 呃 m c c o n n e l m c
2: m c c o n n e l l 吧，好像是，是不是叫？不是
0: ，Mc 啊，一下忘。了。对，就是他，实际上就是说他的一个支持对，这就是给了他，嗯，等于是给了他一钱，等于是正常的给了他钱。嗯，但是呢，他呢，在一次，这个人好像是做做药的，你这个药呢，他可能做了这个 clinical trial 呢，就是临床呢，到最后他没钱做了。嗯、呃，他等于他给了这个州长这个政治捐款，然后呢，在活动中呢，州长就跟这个我忘了是哪个大学是 d u 六克还是哪个大学，不是 d u 六克，也可反正呃，是应该是当地的某个公立大学还是跟大学的校长大概就说啊，介绍了这个钱，说你看他们这个药现在做不出来，你们看看能不能有什么想法。呃、当时就他们就认为这个是所谓的 paper play 嘛，受贿嘛，一直到高院最后高院说这个不能算是。这个这个只是他这是正常的，你如果你在位之人就会考虑用这样的一些情况来方便其他人，这是一个挺正常的一个练用这个。嗯呃，但是呢，我印象特别深刻的就是，有人看这个高院解读、就是，就说你看，这就是证明了高院也是腐败的，呃，这坨人中的一员，所以他们当然会这个为这些行为辩护了，因为高院他们自己呃这个。这个法官其实很多时候也会享受很多这样的便利啊，什么什么的，这事情就变得非常非常复杂。嗯，我我印象特别深刻的，就是呃，有一些文章他有有就说起来这个事情，就是这个现在这几年，其实他认为政府就个进入僵局，很多事情弄不清楚，就是因为大家太强调透明化了。你平时做一个什么事跟别人谈判的时候，总会有一个说。这个你给我点好处，我给你点，大家总是一个你来我往、推来推去的事情。但是如果你把这个事情都摊在台面上，让大家都看着你们两个人在做交易的话，那这个交易就这么个没法做下去了。因为你一旦，因为有的时候你会试探的扔出一个东西出来，但是别人会又看说你好，你违背了你的原则。呃，所以说他就说，呃，传统的政治这个中的很多规则，其实他们是有他们的道理的。但是到现在呢，因为说过过于透明，所以说，呃，因为。的确是，如果说呃这个不透明，的确是有这种很多教育啊或者腐败的可能性。但是如果你把这个东西全都曝光了，然后什么事情都弄出来，就像正常就是反面制这些场合的思维的话，那的确现在他们就。一时间，他们没有什么办法可以应对这个出现的新局面了，因为传统那些呃方法都不能、呃、工作了，全都会认为这个有腐败的嫌疑啊，有什么事那然后呢，大家就又想不出其他新的怎么在这种新的环境下运作，所以说就变得非常被动。就像这个这个呃家里的这个这个克林顿基金会弄出来，其实呢也是会有这样的一种呃问题。其实。在这个 WikiLeaks 里，很多信里也能看出来，大家对我印象特别深刻的就是，就是有一个 Chelsea， 他对这个其中一个，呃，大概是 Tano y 利用这个这个在。比尔·克林顿不知情的情况下去跟别人去要钱啊，什么事儿？他好像还挺愤怒的，认为这个对这个呃我们的这个基金会形象不好，会造成这种呃理理解什么的，而且还产生了内部纷争，好像大家还吵起来了啊！我记得 t e n y a 的老板的这个 Dog Band 还说：“为什么你爸能这么挣钱，我不能这么挣钱
2: ？”啊，对，刚才那个佛呃 Virginia 的前州长那个 Bob McDonald， 我把那个跟他现在的州长 McGlynn。刚才搞混，就是就是对,、啊、对 McDonald 就是原来的呃，就是之前的那个州长，然后然后下级的法院是判了他呃腐败嘛，然后到最最高法院的时候是被推翻了，对吧？实际上实际上这里面就就涉及到说对腐败的定义，因为呃比如说他受贿啊这些东西，呃，你任何一个特别。大而化之的这种粗略的定义，可能都会带来一些意想不到的后果。就是定义的太宽松，定义的太紧，它它最后都会导致一些后果。所以，所以对于法院来说，法院也是很难做的，因为法院只能被动性的呃去审查说你这个呃某一个特定的定义是否违宪，然后某个具体的量刑是否是否得当。但是没有办法像呃立法立法机构那样子主动的去，就是说我把不同类型的就是。呃，是这个利益交换，哪些定义为腐败，哪些不定义为不定义为腐败？所以最后高院判他无罪以后，是引起了很多人的这种反弹嘛，就是说高院一下子把这个呃腐败的这个定义收的太紧了，导致很多大家很反感的行为都逃逃脱于惩罚之外。但是高院的说法就是说，按照现行的，比如说呃，就是当时判判处这个 Mc McDonald 的一些法案来说。却又却又收得太紧了，然后最后导致政治没有办法正常运作。所以像这些很细节，就是说你你一旦要讨论到怎么去定义腐败、怎么去定义贪污受贿的时候，一定要进入这个法理的细节，对不对？但是但是对于那些普通的民众来说，这些细节就是令人不耐烦的，所以他们可能就比较喜欢听像串姆那样子说，我直接推出一个宪法修正案，然后把一切。呃，什么这个旋转门全部都给禁掉了，是吧？所以所有现任的议员以后都不能再搞游说活动了，或者说议员只能任两任这样子。就是对对很多普通人来说，这样是非常大快人心的、简洁明,明了的解法。但是这种解法在现实政治中恰恰又是不能成立
1: 的。对，然后我再补充，我这也我算
0: 不着民粹的特点
1: 。对，我补补充一点，就是为什么说说旋转门其实有一定意义上是必要的呢？就是。比如说，还是举一个外交的例子，就是像呃，这的可能就是很多读很多听众都知道的这个卡内基基金会，包括像布鲁金斯，他们名义上是一个非政府组织，但是他们有的时候，因为他们的很多这种这个高级的研究人员都是这个政府的前高官，尤其是最明显的是战略和国际研究室这个中心 c s s 他们的有的时候，他们的很多这个。研究人员高级别的管理人员，他是要承担一个叫做二轨外交的一个责任，就是什么叫二轨外交？一轨外交就是这个完全纯官方，二轨外交是一个民间这外交，还有一个中间有个 1.5 五轨外交，它其实就是 one one point five track， 就是这样的，这样这样这样，它其实是一个把很多。<音>非要在这个就是不能够在台面上形成的协议拿到下面去形成，这样子来促进一个整个国际关系和外交政策的一个良好运转。如果真的像特朗普那样做的话，就是把旋转门彻底切掉，把所有东西都放在台面上去说，那最后就真的是外交就只是真刀真枪的明着干了
0: 。啊，对啊，那个创姆已经说了，这个要上来要修限限制这个，呃，这个是呃议员的这个任期，然后这个是。他是说要把这个官员，重要官员是吧？议员或及其下属，还有政府的高官员、重要官员，呃，离职以后是五年之内不能加入、呃、这个游客、税客，就是 K 街这种进行游说，是吧？对，嗯，现在好像是一到两年，这是一个非常非常大的这个，这个非常非常像当年金里奇的这个主张啊，嗯。对，我印象中，金里奇,奇其实就是干过的最大一件事，就是他这么制、呃，就是制造了。说白了，那个有、呃、旋转门转的这么大，就是因为他在国会大刀阔斧砍了太多的东西，结果那些人没地方去了，都跑去当游说说客去了。呀、yeah, ，今天也聊了短、呃，咱们呃，我是不是我就我现在就觉得好像也没什么好说的了，因为这个大选现在到现在，鬼知道下周会是什么样的。已经到倒数第二期了，嗯、呃，谢谢大家收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏选美 IM Election， 呃，我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空壳，我们的 Twitter 是 at 选美 US， 嗯、呃，最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目：一天世界未知道、内核恐慌、太依赖了、流行通信、硬影像、无次元、博物志、陛下关和时堂怪物。